0: Добрый день, друзья! Меня зовут Михаил Шевелев, я корреспондент мбх и сегодня мы записываем подкаст «Сегодня Россия выглядит так». И у нас в гостях Елизавета Нестерова, журналист, создатель проекта-передачи, который в последний месяц стал особенно актуальным, потому что мы видим массовые протесты на улицах Москвы, массовые, соответственно, аресты, и людям в ВВД очень нужна вода, нужна еда и нужны разные теплые вещи. Елизавета, Добрый день!
1: Добрый день!
0: Смотрите, я хотел начать немножко поговорить о вас для начала, узнать, чем вы занимались, как вот добрались до этого проекта. Я читал ваше интервью 2018 года ОВД-Инфо о том, что в семнадцатом году, собственно, этот проект запустился. Можете немножко вот рассказать эту историю?
1: А, ну, на самом деле, проект запустился спонтанно. Он запустился 26 марта, когда был митинг-акция «Он вам не Димон», после одноименного расследования Навального Дмитрия Дмитрии Медведеве. Вот. И тогда впервые за, ну, в истории получается современной России задержали вот такое количество людей, больше тысячи человек. И, как я уже много раз говорила, это стало ну, абсолютно неожиданным количеством как для правозащитников, у которых не хватало рук юридически как-то поддержать каждого, так, собственно, и для полиции, потому что они похватали людей, что делать с ним было абсолютно непонятно. Ну, то есть, доходило до абсурда, что в в ОВД не хватало мест для этих людей.
0: Но, но вот сейчас, видимо, для этого привлекают московные ОВД, сейчас а, хватает. Да, самое
1: забавное, что даже сейчас не хватает мест, до сих пор люди, людей могут держать в автозаках, там, 10 часов, например, подряд, они приезжают к отделению полиции и просто стоят в автозаке, потому что для них нет мест. Это очень сложно поверить, просто в ОВД сейчас сидят не только политические, не только за митинги, то есть у нас нет такого, что перед каждой акцией у нас просто стоят пустые ОВД, и вот сколько хочешь, только туда людей за нет, не так, то есть там э, очень разнокалиберная публика публика сидит, и они занимают место, и выпустить их всех перед каждой акцией просто невозможно.
0: Понятно. А расскажите, ну вот в семнадцатом году появился этот проект после акции «Навального», а до этого вы какой-то политической деятельностью занимались активно?
1: Не могу сказать, что я занималась политической какой-то деятельностью. Я немножко помогала, как и очень многие, на мэрской кампании Навального 2013 года. Я писала письма болотникам, но я тогда еще училась в школе, и поэтому нельзя сказать, что это была какая-то полноценная политическая активность. Так, поскольку, 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 вот, а в... 18 просто начала работать журналистом, и там про политическую какую-то деятельность уже речь особо не шла.
0: Понятно. А вот про письма болотникам. Я как раз хотел об этом поговорить чуть позже, но поговорим сейчас. Я просто, собственно, был в 2012 году на Болотной, но мне на тот момент было 13, получается, лет. Вам, насколько я понимаю, не сильно больше. Да,
1: 14.
0: Вот. И я, честно говоря, единственное, что запомнил, вот 6 мая на Болотной, мне было, в первую очередь, очень страшно. И, ну, как бы, я так генерально знал, что мы тут против Путина, что Путин, ну, какой-то не очень хороший. Но... в тонкости, то, что называется, не вдавался Вот у вас какие ощущения от той болотной? Вы вы были там?
1: Да, я была. Признаюсь, что тогда меня занимала только одна мысль, что мне надо незаметно туда прийти и незаметно оттуда уйти, потому что мои либерально настроенные родители конкретно про этот митинг то ли что-то предчувствовали или, не знаю, сказали, что вот туда они (laughs) меня не пустят. Вот, поэтому я контрабандой практически проникла на на болотную, что у Майя, вот, и была там совсем недолго и срулила до того, как началась жесть. Вот, я сказала бы, что я довольно осознанно воспринимала этот митинг. Я уже читала там, не знаю, журнал New Times, например, в котором впоследствии работала. Вот, и, ну, может быть, в подробности вдавалось меньше, чем сейчас, но в общих чертах я повестку себе представляла.
0: Я просто сейчас для себя понимаю, что, ну, поскольку мы видим вот это новое болотное дело, э, та же самая статья, и э, пока что, слава богу, меньше людей, но э, кто знает. Я понял для себя, что мне важно вернуться как бы к той истории, и я сейчас посмотрел довольно много каких-то просто репортажей оттуда, документальных кино, перечитал какие-то вещи оттуда. Вы как-то возвращаетесь к этому опыту, и как, как вы для себя его рефлексировать.
1: Ну, повторюсь, поскольку я политической именно деятельностью не занималась тогда, не хочу, признаюсь, заниматься сейчас, поэтому я скорее с общественной точки зрения пытаюсь сравнить два дела. Конечно, мне бы хотелось, чтобы были сделаны выводы из болотного дела, в первую очередь в плане поддержки Людей, которые по этому уголовному делу сидят, потому что я понимаю, как это сложно, когда следствие ведется долго, хотя в этот раз оно бьет все рекорды, но явно будет долго идти суд, будет, будут разбирательства, потом будут апелляции, и все это, конечно, не день, не два, и не три. И людям очень сложно быть внутри повестки тем более такой печальный долго долго уделять этому все свое время, но. Я помню это ощущение некоторой растерянности у ребят, которые сидели по болотному делу, когда их сначала вроде бы поддерживали много, а потом потихонечку про них, ну, не то чтобы забывали, но переставали им уделять столько времени, сколько вообще-то нужно было бы. Поэтому мне бы, конечно, хотелось, чтобы вот сейчас поддержка людей, которые сидят по этому уголовному делу, чтобы она только набирала обороты, а не наоборот.
0: Ну, вот сейчас многие говорят как раз о том, что люди, которые выходят на протесты, они гораздо более подготовлены сейчас к такому развитию событий, потому что, ну, как минимум, у нас есть там ОВД-инфо, есть правозащитные организации, есть вот то, чем вы занимаетесь и так далее. Вот тоже вопрос, насколько получится это растянуть во времени, потому что понятно, что сейчас какая-то активная волна, скорее всего, там в сентябре она спадет, и, и будут идти какие-то вот следствия, заседания бесконечные и так далее.
1: Ну, смотрите, тут э, то, что вы перечислили, важно все-таки разделять. Есть... Э... Некоторый фундамент, да, на котором лежит протестная активность, то, что вы перечислили правозащитники, ОВД-Инфо, то, чем я занимаюсь, тут я с уверенностью могу сказать, во всяком случае, про себя и про ОВД-Инфо, и про некоторых правозащитников, что мы не выгорим, что это никуда не денется, вне зависимости от того, сколько будет длиться уголовное дело, поэтому... Тут скорее вопрос к тем, кто готов поддерживать, писать письма, ходить на суды. Вот. А мы-то никуда не денемся. То есть, УВД-инфо существует 8 лет, и никуда пока не собирается деваться. А Гора тоже многолетняя служба. Я, признаюсь, не помню, с какого года она работает. Не знаю, Вот я три года этим занимаюсь. До этого занималась одна, до этого лета. В том смысле, что координировала одна, а волонтеров то было много. вот Тысяча человек было до этого лета. это Правда, за это лето две с половиной тысячи человек вот, буквально за полтора месяца n- набрались. Поэтому пришлось как-то расширяться в плане а, административной работы, коррекционной. Вот, но и такие люди сейчас находятся. И ну, пока, пока не планируем закрывать проект и куда-то деваться.
0: Понятно. Я вот хотел еще поговорить побольше непосредственно о проекте передачи. Как я понимаю, это существует в рамках телеграм-чата пока что исключительно я там, когда готовился к подкасту, я, я и так в нем состою, но я зашел почитать поподробнее. Честно говоря, уведомления у меня выключены, потому что там такое количество информации, что невозможно это все воспринимать постоянно. Но при этом там очень много разных людей пишут, которые готовы совершенно с разных сторон помогать. Какие-то айтишники, там люди на машинах, еще кто-то. Да, это так правда. Вот у вас есть какое-то представление о том, ну вот что, что это за люди, какая-то там средняя температура по больнице?
1: Кто а... это? На самом деле, повторюсь, я этим занималась, считайте, одна-два года, поэтому у меня не было ни секретаря, ни бухгалтера, ничего. Поэтому у меня не было возможности, ну просто ресурсов не было, как-то отфильтровать чат да, и понять, кто, кто там есть, кто чаще участвует, кто реже, кто просто молчит. Я сужу по исключительно таким своим впечатлениям. Если свести к простому объяснению, как работает чат, условно говоря, я получаю информацию от правозащитников, пишу в чат, нужна помощь такая-то, и кто-то откликается сразу. По моим впечатлениям, во-первых, удивительным образом практически всегда это разные люди. То есть если есть какое-то активное самое ядро, которое вот вот сейчас каждые выходные помогает, то, во-первых, оно ширится, это активное ядро. А во-вторых, ну, может быть, есть... Три-четыре человека, которые вот прям вот не выключают уведомления от чата, тут же откликаются, если это нужно. Но они же мне пишут потом в личные сообщения, что-то, что-то о себе рассказывают. Это то студенты, которые, например, живут только на, стип- на стипендию и просят потом помочь им с деньгами. То есть они потратили деньги на передачу, но для них это существенная сумма. Например, если они едут в УВД, на 25 человек закупают. Но это действительно существенная сумма. Это преподаватели, которые мне пишут, да вот у меня там двух моих бывших учеников задержали, я в ярости, как вообще такое возможно? Или это пенсионеры, которые там говорят, я никуда поехать не могу, но я живу около такого-то ОВД, и я поставил себе только телеграмму, то есть это, они меня тоже поражают своей вот этой э, тягой как-то участвовать в движении и прошаренности свои, то есть они в те, телеграммом пользуются. Это я прошу прощения: там бывшие полицейские, которые э, разочаровались э, в системе, которые э, при этом сохранили какие-то контакты э, с бывшими коллегами. И э, надо сказать, им это очень помогает делать передачи, если честно. <laughs> Спасибо им за это большое. Это журналисты, опять же, которых в последнее время принято обвинять в том, что. Э, они ни в чем не участвуют, что им на все наплевать, что они такие вот над схваткой, это тоже неправда. Ну, то есть, наверное, такие есть. Но у меня много журналистов в чате, и они постоянно со мной на связи, постоянно помогают.
0: Вот сейчас те, те кто участвует в протестах, те, кто потом оказываются ну, вашими клиентами, если можно так сказать, кому вы отвозите эти передачи, это люди в основном там не знаю, выросшие... там Ну, не выросшие, но те, те, кто в первый раз там на акции протеста пришли в 17-18 году на акции Навального, или это э, какие-то люди с Болотной, которые как-то... Я потому что я вот разговаривал, например, с одним человеком, который э, перед митингом на проспекте Сахарова рассказывал мне о том, что... Ну, это взрослый человек, ему больше 40 лет, э, у него семья, дети, э, и он рассказал что он в последний раз перед этим митингом, был, собственно, 6 мая 2012 года на Болотной. После этого он во всем этом разочаровался. Но сейчас, когда он увидел все это, он как бы не может... Ну, он для себя говорит, что я не могу стоять в стране, я приду, да, на Сахарова согласован, ну вот как могу. Я все пытаюсь понять, как бы больше ли среди этих людей вот тех людей с Болотной, или, или это совершенно новые люди, которые вот сейчас выходят на улицу.
1: На самом деле, конкретно про чат-передачи сложно сказать. Повторюсь, не, не веду статистику, uh-huh. поэтому прям додумывать не буду. Конечно, есть молодежь, которая ну, просто в силу возраста не участвовала в протестах там, предыдущего поколения, потому что я постоянно, например, в чате вижу вопросы, а несовершеннолетний может сделать передачу, а я могу там приехать в ОВД? К слову, может. Если у вас есть паспорт, любой человек может сделать передачу. Не могу сказать, что их очень много, но... Я с некоторой периодичностью вижу этот вопрос. Вижу людей, которые, да, которые устали ходить на митинги, но их тоже можно понять не потому, что они струсили, например, после болотного дела, а просто... Ну, некоторая апатия у людей была, когда... Они ходили, ходили, один митинг, второй, десятый, двадцать пятый, а отдачи-то никакой нет, результаты не видно. И ну, любой деятельностью очень сложно заниматься, когда ты бьешь в одну точку, никакого результата не видишь. В этом плане я понимаю интерес конкретно к передачам. Потому что это, наконец, такое русло, куда люди смогли направить свою активность и сразу увидеть результат. Ну, то есть там довольно просто. Это не не уверено, что это как-то меняет принципиально политический ландшафт. Но, условно говоря, когда ты сделал передачу в ОВД, ты, во-первых, сразу почувствовал себя хорошо, потому что ты уверен в том, что ты сделал хорошее дело. Тут просто нет двух ну, мнений. Значит, никто, да. да, никто, в общем-то, не спорит с тем, что это, это хорошо, правильно, никому хуже не делает. А, ну и к тому же человек потом выходит из ОВД и обязательно приходит писать благодарное письмо. А, как правило, это очень длинные, проникновенные письма, которые нам у всех пробивают слезу. Потому, ну, особенно у людей, которые первый раз столкнулись с такой помощью, потому что они, конечно, этого не ожидают. А если они первый раз сталкиваются с нашей доблестной полицией, сталкиваются с тем, что их должны покормить, вообще-то, если их задерживают на 48 часов, им должны выдать сухой поег, им должны обеспечивать воду и нормальное место для сна. Про место для сна я вообще молчу, а сухой поег им в вольном порядке то выдают, то не выдают, чаще не выдают, а воду, говорят, пейте из-под крана. Ну да. Ну как бы, вы знаете, в Москве у нас не, нельзя пить воду из-под крана, если не стоит э, фильтры. И то лучше этого не делать. Вот, у меня были просто случаи, когда ну, человеку возили на скорой после, после этой воды. Это не значит, что его травили, это тут никакой конспирологии. Ну, просто ну, там у него там, слабое здоровье, и вот такая не, не самая чистая вода, она тут же э, дала себе знать. Вот, и у человека возили на скорой. Вот, поэтому когда на фоне того, что вот сидит полицейский и говорит, я не дам тебе воды, Потому что. Так хочу. А, и вдруг там с, иногда с боем прорываются в ОВД абсолютно незнакомые люди и говорят, да нет, вообще-то мы их сейчас накормим. Вот, конечно, их это очень трогает, задержанных, и вот они пишут потом сообщения, и это, конечно, подогревает какой-то боевой дух Понятно. людей.
0: А вот, собственно, еще про там, ОВД и взаимодействие у них с полицейскими, хотел спросить. Просто я вот за последние Два месяца после Глунова, после марша в поддержку Глунова, и после 3 э, августа вечером я вот, оба этих вечера провел его вот Аганский. И как бы э, оба раза это было сильно не самое приветливое ОВД, потому что ты сидишь а, и при этом читаешь, что происходит в соседних ОВД, mm-hmm. и видишь, что там люди потихоньку начинают отпускать там или допускать mm-hmm. к ним адвокаты. и так далее. В ОВД Таганский каждый раз это был практически самый тяжелый случай. Вот есть ли какой-то, не знаю, может быть, у вас рейтинг где ну или, может быть, по кругам московским, не знаю, как это...
1: Ну, знаете, тут, к сожалению, поскольку у нас там, про верховенство права я молчу, про, про закон мы даже не говорим, поэтому у нас в чистом виде это на человеческом факторе держится, то есть в каждом конкретном ОВД это зависит от смены вот, от полицейских, которые в этот раз сидят, их вообще ничто не ограничивает в том, чтобы вот в конкретный момент сказать, ничего не пущу, ничего не дам, всем нагрублю, потому что могу. Вот. А может быть полицейский, который, например, не знаю, к нему первый раз привезли политических, у него нет еще в установке кошмарить людей. Вот. И ему, в общем-то, по барабану, если честно, пустили адвокат или не пустили, или там взяли передачу или нет. Ему действительно фиолетово. Вот. У нас надо сказать, что центральную ВД часто отжигают. Вот. У нас вот последнее время тишина, но последнее время, по-моему, туда не, почему-то никого не привозили по последним... Всяким акциям. Я помню, что в 2017 году у нас прямо лидером антирейтинга была ОВД Икиманка. Мы причем знали из-за кого, потому что там начальник конкретно этого ОВД. У него какая-то личная неприязнь к протестному движению вообще, и особенно к муниципальным депутатам своего района, вот, а там муниципальные депутаты-либертарианцы, практически все, как минимум трое, вот, и он их прямо знает в лицо, там указание не пускать их даже на территорию ОВД, они не то что к задержанным не могут пройти, они просто вот за КПП не могут зайти, вот. И да, я помню, что каждый раз, когда мы видели, что кого-то привозят в ОВД Якиман, мы заранее такая «все, это ОНК, это СПЧ, потому что никаких других вариантов здесь, здесь абсолютно точно не будет». Вот. А все остальное вариативное, к сожалению, нельзя никак спрогнозировать. Плюс, я признаюсь, у меня туго с географией, туго с, даже с географией родной Москвы, поэтому у меня после каждой акции, во-первых, я вижу в списке названия ОВД, которые, мне кажется, я вижу первый раз, ну, их мне кажется, их должно быть какое-то ограниченное количество, и все равно я вижу, вот, ну, то есть я либо забываю, либо действительно новые горизонты ну, какие-то ш- находятся. ширится ширится список, да. да. Вот. А этим летом, конечно, географию спецприемников изучаем, потому что увезли... В Истру, в Сергий в Посад людей. Но это уже административный арест. Это, конечно, не задержание, а после суда, то, что людей развозят, Луховицы прекрасный город. Я вот при него тоже узнала вот только этим летом. Никаких у меня претензий к этому городу. Оказалось, что это огуречная столица России, как мне рассказали. Вот. Но я узнала только, когда моих людей туда вывезли.
0: про людей, которые участвуют в протестах, мы поговорили, и что это самые разные люди, и не очень понятно, там, произошла ли какая-то смена поколений протестных. И так далее. Но явно мы сейчас наблюдаем, банально вот на этих выборах в Мосгордуму, что происходит некая смена поколений э- политиков. Даже не смена, но просто добавляется большое количество очень молодых людей. Там Александр Соловьев, э- Роман Юниман, д- другие э- молодые люди. А вам, как кажется, вот это э, новые люди, которые сильно отличаются, э, потому что многие просто говорят, что там, не знаю, ну вот эти либертарианцы молодые, ну они, они не такие, как мы, и э, они, в общем, не с нами, не по пути. Вам как кажется, это сейчас пока что не очень важно распределять по каким-то... Ну, как-то разграничивать этих людей. И сейчас все единым фронтом? Или, скажем, там, ну вот какие-нибудь там разногласия Гудкова и Светова, это важно и нужно разделять?
1: Ну, к счастью, не мне решать этот вопрос, потому что я не политик. Я довольно принципиально не участник ни одной политической партии. Поэтому направление работы конкретно партии, организации политических, пусть они решают сами, конечно, ну и то, что они сейчас, честно говоря, все показывают, даже Навальный со своим умным голосованием, например, вот сегодня целый день штаб Навального, кто не сидит, агитирует за Дарью Беседину, которая кандидат от Гудкова, хотя у них были довольно серьезные разногласия в начале, когда они начинали предвыборную кампанию по сбору подписей. Там был спор о том, переманивает ли беседина у них волонтеров, перекупает ли людей, правда-неправда, вброс-невброс.
0: важно пояснить, что это в том же округе, а избирается, избирате, да, где Иван же... Жданов.
1: Да, конечно, у них был конфликт. Вот сейчас они довольно заняли принципиальную позицию, что они не конфликтуют, потому что сейчас не время и не место. Мне импонирует скорее эта точка зрения. про либертарианцев сейчас адвокатам ЛПР придется (laughs) выступать. Я, поскольку давно знаю некоторых членов партии и могу там ручаться за их полную какую-то благонадежность и адекватность, я еще этим летом вижу, что у них, конечно же, есть запрос на какую-то консолидацию и, опять же, не на разобщение, во всяком случае. Потому что я помню, когда... Вот сейчас я только уже не вспомню число. Какая-то была очередная акция, сейчас они каждую неделю. Какая-то из этих акций, на которую подали заявку муниципальные депутаты, в том числе Илья Азар. И на эту же дату подавали заявление либертарианцы. Они подавали отдельно друг от друга, но когда либертарианцы узнали, что вот это одна и та же дата, они сами связались с Азаром, предложили, что давайте как-то объединимся, мы готовы свою как бы, заявку отозвать, перетягивать одеяло на себя не будем». Вот. И вот что касается передачи, ну, то есть это мой фронт работы, поэтому я буду к нему возвращаться. Я вам так скажу, что вот именно в вопросе передачи ЛПР себя вот, это вот из лучших проявлений сейчас каких-то политических сил, потому что, во-первых, это единственные ребята, которые мы не первые сказали сразу, что за наших задержанных можно не переживать, мы их греем сами, и если надо, мы дадим денег на передачи другим. Мы, типа, соберем внутри партии и дадим... Ну, вот просто, просто тебе, а ты распределяй. Они вот были первые, кто мне это сказал. Почти сразу то же самое мне сказали ребята Навального. Сказали, что мы свои греем сами. С Открыткой я тоже была на связи. Ну, с правозащитой, с, там, с Валей Дегтеренко, например, с Полиной Немировской. И, естественно, там мне тут же описывали, что если нам кто-то из наших, то мы тоже этим сами занимаемся. Вот, единственное, тут, <смех> а, разожгу немного, а, ни одна левая сила <смех> ни разу с таким ко мне не пришла, и они как раз постоянно просят возмещение трат, даже если они своим сами делают передачи, вот, даже своим, например, женам и мужьям, чем <смех> меня абсолютно поразили, вот. А, говорю, а вот либертарианцы, можно не разделять как-то их повестку, идеологию, но вот все, что касается взаимодействия со мной, максимально адекватно себя ребята проявили.
0: <смех> Вы говорите о том, что принципиально э, там, не, не принадлежите никакой партии. Не, там, э, это связано с, просто с профессиональными э, как бы, ну, задачами? Или почему так?
1: Mm, ну, скажем так, у меня есть все-таки какое-то вот это совсем юное, <laughs> мое активистское прошлое. Когда я немножко изнутри посмотрела на процессы, я поняла, что я часть какого-то большого коллектива «Быть не хочу». Это не, не, не говорит плохо ни об одной из организаций политических, которые сейчас есть Просто я индивидуалист, не знаю, я не готова коллективную ответственность нести а, а, Ну, а когда ты принадлежишь к организации, ты волей-неволей несешь именно коллективную ответственность и это, наверное, нормально вот. А потом, говорю, когда стала работать журналистом, но ну, это стало уже просто не очень корректно, быть журналистом и, там, членом какой-то партии, но это странно. Надо тогда либо совсем не писать про политику, а это сложно <laughs> в наших реалиях, вот, либо уже не, не быть членом партии. Вот. И, но ну, мне это, конечно, помогло, когда я уже начала передачами заниматься, потому что э, я стала такой независимой фигурой, к которой могут, ну, все обратиться, э, не... Не развивая конфликт на фоне этого, скажем так. Вот, так что не жалею, что не приняла ни одного предложения.
0: Про совмещение журналистики и политики еще интересно, потому что, собственно, Илья Азару, которого мы упоминали уже, сейчас очень многие говорят о том, что ну как журналист может... Ему еще в 2017 году, когда он избирался в муниципальные депутаты, говорили о том, что нельзя избираться в муниципальные депутаты, потому что он журналист «Новой газеты. Но и сейчас, как мы видим, просто поскольку большинство независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы находятся под административным арестом попросту, они не могут там как-то организовывать протестную активность, и этим занимаются муниципальные депутаты в основном, в частности, Лиазар, и ему многие как бы это ставят в вину. Вам как кажется, он не нарушает тем самым каких-то профессиональных норм?
1: Знаете, я считаю, что в наших реалиях довольно вредно делать вид, что у нас есть нормальная политика и нормальная журналистика. Поэтому отсыл... ну, делать отсылки к каким-то догмам, нормам этики, как будто мы все тут работаем в Нью-Йорк Таймс. и у нас вот сейчас будет несколько праймерис, а потом честные выборы, ну, это немножко кривляние. Вот. Поэтому, конечно, в первую очередь надо делать скидку на то, что мы в ненормальных условиях существуем все, и журналистика в том числе. Все, кто пытается делать вид, что у нас... Ну, вот политика ненормальная, Формальная журналистика, это более-менее, это не так. Поэтому, скажем так, я лично для себя стараюсь, конечно, разделять, но не за догм, не за формальности, а потому что я, честно говоря, просто не уверена в своей объективности. То есть для меня важно выполнять свою журналистскую работу хорошо, и для меня важно оказывать какую-то там общественную помощь и поддержку людям тоже хорошо. И вот про себя я лично знаю, что мне лучше не объединять эти два процесса. Вот. Если Илья Зар Азаров... может, почему нет? Ну, то есть, я э, все лето э, с ним занимаюсь каким-то общим делом, <laughs> поэтому я не замечаю, что он плохо справляется либо там с общественной какой-то своей нагрузкой, либо с журналистской работой. Вот поэтому. Единственное, что вот, по какому вопросу у меня довольно жесткая позиция. Я считаю, что э, журналистам нечестно идти на акцию, на любую акцию протеста, если они идут как участники. Э, при задержании нельзя прикрываться пресс-картой. Если, вот я всегда, если я иду как участник, я иду на равных со всеми другими участниками протеста. Но если я работаю, то, соответственно, я работаю. И я тогда уже без лозунгов, без, не знаю, флажков, плакатов и так далее. Вот, это единственный вот, для меня, наверное, принципиальный момент.
0: Это смешно, вот про, про то, что вы сказали про Нью-Йорк Таймс. Я просто помню очень четко, как, собственно, 12 июня на марш в поддержку Голунова Елизавета Осетинская, которая подписала известный обращение, она давала кому-то комментарий на улице, Uh, и uh, рассказывала про то, что ну, мы не можем заниматься активизмом, потому что ну, это даже вот в правилах Нью-Йорк Таймс написано: о том, что, ну, понимаете, это вот ну, тоже я понял, о том, что ну, какой. Это не
1: специальная от... была ссылка если я, что, я я понимаю, я случайно. да но
0: просто, <свят> но какое как бы, наша действительность имеет отношение к Нью-Йорк Таймс, не очень понятно. Последнее, на самом деле, о чем, о чем я хотел спросить, и это, собственно, тоже связано с Нью-Йорк Таймс. Вас много uh, берут интервью, там делают репортажи иностранные uh, СМИ, как-то, в общем, они интересуются вашей историей что, в первую очередь, вот им интересно, о чем они спрашивают? О том, как люди сидят? Или о том, почему хотите. Ну, вот...
1: В первую очередь, честно говоря, но ну, это в основном тоже мои коллеги знакомые, они либо меня знают лично, либо про меня слышали по работе. Вот, поэтому, когда мы встречаемся, там первый полуформальный вопрос, который мне задают, это вот они берутся за голову и говорят, Лиза, зачем ты это делаешь? Вот, ну, потому что это действительно выглядит жестковато со стороны, особенно вот пока я не нашла себе каких-то помощников, потому что сейчас у меня уже есть координатор по округам, если я писала... Раньше, когда я этим занималась одна, но, условно говоря, после каждой акции протеста я стабильно там 3-4 дня не спала практически. Вот. Выглядело довольно страшно. То есть раскачиваясь синяками под глазами. То есть не очень здорово. И когда вот меня видят в таком состоянии, коллеги говорят, «Лиза, ну зачем?» Вот. Я, честно говоря, не, не знаю, что отвечать на этот вопрос, ну, как, потому что так правильно, <laughs> потому что как иначе? Ну, то есть, звучит пафосно, но действительно, это было, ну, как бы я начала это на импульсе каком-то эмоциональном, темпераментном, и вот, а дальше уже просто, ну, куда с, срулить, если люди уже рассчитывают на эту помощь. Вот. Спрашивают, конечно, как и ты спросил, кто вообще в этом участвует, и все, конечно, поражаются разношерстности аудитории этого чата, потому что она действительно очень разная. Я, например, когда перечисляла, забыла сказать, что там есть люди, которые не участвуют по каким-то причинам в протестах по своим личным, но помогают деньгами, то есть они готовы, кто-то потратил деньги на передачу, они готовы дать на это денег, они, может быть, считают, что им не по статусу выходить на улицу, или они чего-то опасаются, или не готовы там, просто как-то обмазговывают это внутри себя. Вот. Но тоже остаться в стране не могут. И вот как представляют себе помощь со своей стороны, вот так, так они и помогают. Вот. Это тоже, конечно, очень поражает иностранцев, потому что. Ну, у них немного не так (смех) устроена журналистика, конечно, и активизм в большинстве своем. Например, у меня есть знакомый Стивен Дерекс, нидерландский журналист, и он говорит, вот я 5 лет прожил в Москве, и, надо сказать, я сильно изменила свое отношение о протестах вообще и работе полиции, потому что в Нидерландах, например, полиция, естественно, работает не так, как у нас. И там есть некоторая консервативная часть общества, которая считает, что вообще-то можно было бы и пожестче полиции работать. Но тут как бы надо отметить, что в Европе и в США очень часто протесты выглядят не так, как у нас. Там переворачивают машины, не знаю, бьют витрины и так далее. Массовые беспорядки. Массовые беспорядки, те самые, да. Ну, то есть, если не массовые беспорядки, то в любом случае меня в этом плане, конечно, поражает после 70 лет Советского Союза такое удивительное уважение к частной собственности. В России, потому что у нас действительно Ничего никто не крушит и не ломает а, И, конечно, на фоне, вот, говорю, европейских Протестов, здесь консервативная часть Общества, которая думает: да ё-моё Мне опять <радбили> разбили витрину или там, Мне надо спрятать машину, потому что там Опять у нас митинг Вот, А потом они приезжают сюда наблюдают, что у нас выходят мирные люди, не знаю, беременные женщины или там пожилые люди, люди с детьми идут с пресловутыми этими шариками, ленточками, плакатами какими-то креативными и, и всем таким, и все равно получают по печени, им разбивают головы, их там хватают просто так на ровном месте, вот. И вот мне все европейские коллеги говорят, пожалуй, лучше как у нас.
0: Спасибо большое. Спасибо. Думаю, что еще важно напомнить о том, что у Елизаветы буквально два дня назад, насколько я помню, запустился проект «Подельник», где собирают деньги на штрафы людям, которые вышли, собственно, на марш в поддержку Ивана Голунова. Там огромное количество людей было задержано и впоследствии оштрафовано. Это был подкаст «Сегодня Россия выглядит так». До скорых встреч.